0: Stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gumo.
1: Gumo und Mini ist back. Ja, oh Mann, ich habe mich so gefreut und das meine ich wirklich so. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal gesagt habe, aber ich kann nicht sagen, doch eigentlich kann ich sagen warum, aber ich mag das Pferd so gerne. Der ist so toll, der hat einfach so einen perfekten Charakter und... Kennst du das, wenn Pferde oder Tiere, vielleicht ist das bei Menschen, Kindern auch so, keine Ahnung, ähm, wenn die besonders brav sind, dass man dann nochmal mehr Mitleid hat? Ja. <lacht> das ist so schlimm, finde <lacht> ich. Aber ja, also der Mini, der ist einfach so ein Goldschatz und die ähm, behandelnde Tierärztin hat auch gesagt, dass er einfach so brav ist und ja, dass die froh sind, dass er wieder nach Hause darf, aber dass die ihn vermissen werden und so. Also total süß und er war jetzt echt auch 18 Tage oh, in der Klinik, ne?
0: Nicht dein Ernst.
1: Wie lange war Muni damals?
0: Sechs Wochen. Don't ask. Mit so, und bei Muni war ja auch noch intensivmedizinische Betreuung, Isolationshaft und Stimmt, so
1: weiter. Das hat das ja noch mal in die Höhe getrieben. Aber ähm, kannst du roundabout sagen? Die Höhe? Mhm. Jein. Also erstens kann ich dazu ja nicht so viel sagen, weil das ja nicht meine Rechnung ist und ich sie deshalb nicht gesehen habe. Und zweitens hat das eine Versicherung übernommen. Richtig, richtig gut. Der ist ähm, extrem gut versichert. Dazu kann ich auch keine Fragen beantworten, weil auch nicht meine Versicherung. Aber eine Versicherung hat das übernommen, größtenteils und dementsprechend... Ähm, ja, mit einem blauen Auge davongekommen, würde ich sagen. Aber klar, das Notfallwochenende davor war schon teuer. Ähm, ja, und noch ein, zwei weitere Sachen, die extrem teuer waren, keine Frage. Ja, und ich freue mich jetzt einfach, dass er wieder zurück ist und äh, habe da auch total investiert jetzt in ähm, die, ja, diese Weidepaneele, damit er da eine Außenbox haben kann. Aber es war mir unfassbar wichtig und ich wollte sowas eh schon länger mal machen, eben für solche Notfälle, falls man mal einen separieren muss, der wirklich stillstehen muss und die nicht im Stahl bleiben müssen. Also wenn die halt noch ein paar Meter gehen dürfen, was ja in den meisten Fällen möglich ist. Das heißt, er hat ein
0: Weidezelt mit äh, Weidepaneelen und hat dadurch, mehr oder, also er hat Sichtkontakt ja auf jeden Fall zur Herde, aber hat er auch, äh, also es steht da direkt mit, drin quasi
1: nur abgetrennt ja, genau ja genau super. also die anderen die lungern da auch manchmal bei ihm rum und die freuen sich auch total dass er wieder da ist ja ja also ich freue mich total darüber dass das geht wir haben es halt so klein gehalten wie für mich vertretbar also ich glaube hat jetzt die Abmaße vier mal acht Meter weil die Alternative wären halt vier mal vier und das wäre halt einfach keine Option gewesen genau und ähm, ja er muss jetzt eine Woche da noch komplett drin bleiben und ähm, dann dürfen wir langsam mit Schritt wieder anfangen und dann ähm, zum ersten 1.10. ungefähr kommen meine Pferde auch nachts rein, weil es dann auch regnerisch werden soll und so und da kann er dann auch nachts mit rein und das finde ich halt total super für ihn, dass er dann auch so ein Rhythmus hat, dass er halt quasi zwar in diesen kleinen äh, diese kleine Mini-Paddock-Box muss, aber dass er halt mit den anderen rausgeht, mit den anderen reingeht und ich glaube, das wird ihm unheimlich viel geben. Das kann man sicherlich nicht mit allen Pferden machen, aber ähm, für ihn war ich mir da sehr sicher, dass das die richtige Variante ist. Und er behält auch irgendwie dann ja seinen Platz
0: innerhalb der Herde trotzdem. Das ist ja wie, ähm, zum Beispiel wäre das auch eine tolle Eingliederungsbox für eine Herdenzusammenführung. Dazu haben wir übrigens ganz viele Nachrichten bekommen zur letzten Folge. Ganz viele Fragen. Nicht nur zur, mhm. äh, zum Thema Herdenkonstellation, sondern auch zum Thema Abtrainieren. Da können wir eigentlich mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, zum Thema Herdenkonstellation vorweg. Es gab so Nachrichten wie ja, wir haben hier eine äh, Herde bestehend aus vier Wallachen. Einer ist der Chef. Alle drei Wochen hat einer eine, eine, einen starken Cut irgendwo. Äh, jetzt ist eine Stute nebenan. Die ärgern sich schon über den Zaun. Ich würde sie jetzt dazustellen, damit die der neue Chef wird. Also Erstmal, wir kennen die Pferde nicht, wir können das so super schwer von, von außen ja beurteilen, ähm, aber zum Thema gemischte Herde hast du eigentlich ja letztes Mal schon mhm. was gesagt, also ich glaube vier Wallache und da eine, eine dominante Stute rein, das ist wahrscheinlich vorprogrammiert, dass es eher ähm, Stress gibt.
1: Äh genau, also grundsätzlich können wir da natürlich nichts zu sagen, weil... Ähm dass so individuell ist und nicht unsere Pferde sind, dass das auch einfach nicht passend wäre, sich dazu krass zu äußern. Aber letztendlich haben wir ja letztes Mal schon gesagt, oder vor allem ich, dass ich gemischte Herden grundsätzlich unruhiger finde. Gerade wenn man eben nur kleine Gruppen hat und nicht ewig viel Platz und die Pferde eben auch täglich rausgenommen werden. Und wenn gemischt, würde ich es tatsächlich immer andersrum machen, mehrere Stuten mit einem Wallach. Aber ja, also. Genau, eigentlich wollten wir nicht drauf eingehen. So, und ich glaube, dabei belassen wir es auch. Ähm, da muss jeder gucken. Und ähm, letztendlich brauchen wir doch einfach Zeit und optimale Bedingungen. Das haben wir auch nochmal gesagt. Und genau, aber ich glaube, ich kann mir auch übrigens vorstellen bei sowas. Ähm, ich weiß nicht, da haben wir letztes Mal, glaube ich, auch. Du hast gesagt, dass ähm, bei sowas zum Beispiel auch der Trigger ist, dass eine Stute nebenan steht. Weil Hengstier oder Lachen damit halt auch nicht umgehen können. Das ist genau, halt Genau, krass. dass sowas auch Stress geben kann, ja. Ich kann aber auch verstehen, dass, äh,
0: ja, wenn man wiederum normaler Einsteller ist, wie ich ja auch, ähm, und man hat zum Beispiel da in der Gemischten oder überhaupt in einer Gruppe einen, der immer total, also der nicht nur Chef ist, sondern auch so ein Agro-Chef ist, dass mhm. ähm, einen das als... Pferdebesitzer von einem, der ein bisschen weiter unten ist in der Rangordnung, das einen das belastet. Ich weiß noch, als Moni jetzt neu Hi. in diese gemischte Herde kam, war so ein kleiner Friese. Das sieht übrigens total süß aus, ein zwei Jahre alter Friese. <lacht> so, mhm. Der wird ja irgendwann auch noch ein Verformt. richtiger Friese. Ja, irgendwie total süß. Ja. Aber der war ähm, wohl stressig. Ich muss dazu auch sagen, dass so ein paar Leute am Rand das auch ein bisschen gepusht haben, dass jetzt der der Bösewicht ist. Ne? Also so, ja, und jetzt der Friese wieder und der macht jetzt wieder Ärger und so. Ähm, der ist jetzt mittlerweile auch total pießig. Aber da dachte ich ganz kurz natürlich auch so typisch, Mama... Äh, äh, mütterliche Gefühle fürs eigene Tier oh nö, jetzt ist da einer, der macht so viel Ärger und oh nö, jetzt ist da einer, der verhaut mein Pferd vielleicht. Und der, Witzig,
1: ne? Ja. Wobei man ja wirklich dazu sagen muss, dass bei dir, also bei Muni im Stall oder auf der Riesenweide, die sie haben, da ist wirklich einfach Platz ja. und Kinder haben auch mal einen Kratzer und das ist halt total normal und deshalb, ähm, ja, einfach viel Zeit geben, die Pferde nicht so viel rausholen und ja, was ich aber noch viel spannender fand, was wir vielleicht auch wirklich ein bisschen beurteilen können, äh, war, dass ganz viele Fragen und auch viel Feedback kamen zum Thema Abtrainieren. Ja. Genau, das klingt immer so dramatisch, gerade weil die meisten Pferde ja, sag ich mal, freizeitmäßig, vielleicht im eher gehobenen Amateursport, aber freizeitmäßig geritten werden. Also sprich vier bis fünfmal die Woche, nicht äh, super viel, davon auch mal ins Gelände. Und letztendlich ähm, nimmt man das ja langsam raus, also sowas kann man auch googeln, das ist genauso <lacht> wie bei Sportlern, aber ähm, letztendlich einfach würde ich glaube ich erstmal ähm, die Anzahl an Tagen beibehalten, dann aber deutlich weniger machen und gucken, wie das Pferd damit klarkommt und ich glaube, man muss schon so einen Zeitraum über vier bis eher sechs Wochen einplanen, dass man da echt weniger macht, dass man am Ende halt irgendwie halt bei zweimal locker pro Woche ankommt oder vielleicht auch dreimal locker pro Woche, weil dann mit der Umstellung, gerade wenn es so eine drastische Haltungsveränderung ist, dann braucht man auch nicht mehr abtrainieren weiter, weil von den äh, dreimal locker ist vielleicht auch ganz gut, wenn die noch ein bisschen Grundkondition haben, um eben dann da sich in dem Herdengefüge einzufügen. Also ich glaube, das ist auch super individuell, aber letztendlich kann man da ein bisschen was machen, aber es ist jetzt kein Riesendrama, sag ich mal, wenn man kein äh, Pferd hat, was S Springen am Wochenende ja. läuft oder Grand Prix geht oder so. Also so wie
0: beim Auftrainieren, also es ist im Prinzip eine Reduktion. Wie du, also Abtrainieren, Reduktion, so wie du beim Auftrainieren ja das Pensum erhöhen würdest. Ähm, es kam übrigens auch noch eine Frage, wie bringe ich denn, wenn ich jetzt mein Pferd umstellen möchte, umgewöhnen möchte, so ein Pferd, das gewohnt ist, eine Stunde oder zwei Stunden am Tag rauszugehen, bei ähm, 24, 7 rauszugehen, es ist im Prinzip das Gleiche.
1: Steigern, ja, genau. Also, nee, also ich bin da einfach machen, weil ich denke mir, das ist in der Natur der Pferde, und ähm, wenn die Bedingungen dann da stimmen und ja, dann haben die vielleicht mal eine Weile Stress und dann kann man da vielleicht mit Magenschonern und anderen Sachen unterstützen, aber letztendlich ist das ja nicht beibringend, das ist im Blut der Pferde und natürlich ist es eine Umstellung, aber meine Erfahrung ist auch, gerade wenn das mit einem Stallwechsel verbunden mhm. ist, ist es eh eine neue Situation, es ist für die Pferde viel einfacher und das ist ja die Natur der Pferde. Ich habe da auch letztens ähm, nochmal einen Beitrag drüber gelesen, den ich echt nochmal interessant fand, auch selber, wo aus Züchtersicht geschrieben wurde, dass jeder sich ähm, perfektes Aufwachsen der Jungpferde wünscht, ähm, bis dreijährig aufwachsen im Herdenverband, 24-7 Möglichkeit zu galoppieren mhm. und zu spielen und sich im Sozialgefüge einzufinden. Und dann kommen die Pferde in Stelle, wo sie so zwei Stunden am Tag rauskommen. Das ja, ist echt voll sehr ja und da muss man sich doch aus Züchtersicht auch die Frage stellen ist das für die Pferde überhaupt sinnvoll die so aufwachsen zu lassen wenn sie danach so eine krasse Umstellung haben also natürlich ja. sperrt man die Fohlen nicht ein ja weil das ist ja für die Knochen und so weiter auch total wichtig aber ich kann den Gedankenansatz schon verstehen weil es für die Pferde einfach so sünde ist das da so krass umzustellen also ich kann den Gedankenansatz
0: nicht verstehen <lacht> Das ist so What aboutism, So nach dem Motto, ja, wenn das eh später schlecht ist, warum soll ich es dann jetzt gut machen? Also nein,
1: nein, nein. Ich glaube, das ist eher so gemeint, dass ähm, die Pferde dann besser damit umgehen können, weil sie es schon so lernen. So. Hm. Also, ich will das überhaupt nicht vertreten, aber ähm, überhaupt gar nicht. Das war auch da nur so eher so der kritische Blick darauf, dass, naja, wenn ihr es später so macht, würdet ihr es aber total scheiße finden, wenn man es früher so macht, so also um ja. das den Leuten noch so ein bisschen verbindlich war eher so Ich, ich glaube also. äh,
0: dem zugrunde liegt auch, dass die Menschen, die dann die Pferde äh, dann domestizieren, sozialisieren äh, im, im Stall ans ans äh, erwachsenen gewöhnen, dass sie dann glauben, dass durch die gute Aufzucht und dass die Bänder und Sehnen es gewohnt sind, permanent in Bewegung zu sein, mhm. dass es eine gute Vorbereitung ist auf deren ähm, work-life-Balance, von der sie glauben, dass es ausreicht, wenn das Pferd zwei Stunden am Tag, eine Stunde Führmaschine, eine Stunde Training mhm. hat plus zwei Stunden Paddock vielleicht. Ich glaube, dass das eher so ist, dass dass die Menschen gar nicht ähm, sehen, dass es das einen Unterschied macht, sehr wohl. Äh, Gerade mm, wenn das Pferd mm. noch so wie Klinja früher auch ein kleines Paddock an der Box hat und das Pferd ja rein und raus geht, so nach dem Motto, es ist ja in Bewegung, es kann sich ja bewegen
1: mm, auf mm. Äh,
0: 18 oder 30 Quadratmetern. Dann es
1: ist natürlich auch schon deutlich besser als ein 12 Quadratmeter Bock, keine Frage, ne, aber voll. ja. Nee, das stimmt schon, natürlich ist es auch immer besser drei schöne Jahre zu haben als gar keine <lacht> schönen Jahre und es ja. ist ja auch wichtig für Haltbarkeit, Belastbarkeit und so weiter, aber ich finde, dass da dann ja auch einfach erst recht das Umdenken stattfinden muss, ja. dass es die ersten drei Jahre gut war und somit die nächsten 20 genauso. Ja, vielleicht wäre <lacht> aber das cool, wenn die Züchter dann eher ähm, dem, also ich meine,
0: dazwischen sind ja dann oft Ausbilder und so, du hast ja nicht diesen ähm, B2B-Kontakt, <lacht> dass du oder nee, B2 genau. äh, wie heißt das? C2C? C? <lacht> Du weißt, was ich meine? Also hast ja nicht, mhm. nicht ähm, oft nicht Züchter. Und der Reiter, der das Pferd sein Leben lang behält, aber natürlich ja, wäre es ja stimmt. toll, wenn diese Züchter ähm, immer darauf aufmerksam machen, machen sie bestimmt auch, so nach dem Motto, ähm, Ja, hier, du hast hier ein, ein Pferd, das ist echt unter tollen Bedingungen aufgewachsen, wenn du möchtest, dass es lange lebt und lange gesund bleibt, dann versuch irgendwie das beizubehalten, dass das Pferd möglichst so lebt, wie es damals ein Steppentier gewohnt war, nämlich, dass es sich bewegen kann, dass ja. der Darm in Bewegung bleibt ähm, und so weiter.
1: Ja und das betrifft aber ja alle, alle, alle Pferde. Und ja. genau, sagen wir ja auch immer wieder, dass das nicht immer unbedingt möglich ist. Oh Gott, jetzt wird das hier schon wieder eine Haltungsfolge. Aber es ist einfach ein so, so, so komplexes Thema und ich ja einfach super interessant. Und wir versuchen ja immer so ein bisschen eher darauf zu appellieren, zu sagen, macht das Beste draus ja. und ähm, hinterfragt euch selber, was man auch besser machen kann. Ja, ha, Schwieriges Thema. Und... Haben wir ja letztes Mal auch gesagt, der ähm, Mr. M, mein neues Pferd, ich weiß nicht ganz genau, aber ich gehe mal davon aus, dass der, äh, bis er ja zweijährig war, zumindest auch ein äh, tolles Pferdeleben hatte, der hat das ja sofort auch gerafft. ja Also der hat seit der ersten Nacht bei mir draußen geschlafen und... Ähm, Fritzi damals ich ja auch. Ich filme die auch, genau. Und der der schläft auch. Und natürlich haben solche dann mitunter mal, mal Stress damit, aber der lebt, dem geht's gut, der findet das super und natürlich muss der jetzt äh, zunehmen und so weiter, aber... Ja, dem geht's soweit echt gut. Und ich muss sagen, für mich, das habe ich letztes Mal gar nicht so gesagt, glaube ich, als oder in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, ist das so ein krass emotionales Thema, dieses Pferd, weil das natürlich auch ein Riesenprojekt ist. Ne? Es kann auch schief laufen, Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Aber bis jetzt läuft es einfach viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Und auch da kann ich sagen, ich finde den so toll. Das ist so ein... Also es ist genau mein Typ Pferd. Das klingt immer so krass, weil der ist so so ganz anders als Samba, Dino ja auch, aber ich weiß nicht, ob man das gut nachbeziehen kann, aber ein Dino oder auch ein Mr. M sind viel mehr mein Typ Pferd als Samba. Auch wenn ich Samba über alles liebe, ja, aber der ist ja manchmal so ein bisschen Rambo, ja, so nennen wir ihn manchmal. Und, ähm Sensibel. Der, also
0: also die jetzt.
1: Genau, die sind so super sensibel und brauchen eher jemanden, der die an die Hand nimmt und den sagt, wo es lang geht. Und ähm, mein Trainer hat dazu auch mal gesagt, ähm, wenn ich Samba nicht gehabt hätte, dann könnte ich mit solchen sensiblen Pferden nicht umgehen und die nicht noch weiter ausbilden unbedingt, weil die eben viel zu sensibel gewesen wären, um mit denen gemeinsam alles zu lernen. Finde ich auch super interessant, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Und wie gesagt, ich liebe meinen Samba über alles, aber manchmal kann man da halt auch schon mal schmunzeln, weil er halt echt so ein bisschen Typ Rambo ist. Also ja, alle, die den kennenlernen, sagen oft so, ja, so ein bisschen arrogant ist er ja schon. Und das hat natürlich auch was, dadurch hat er halt enorm viel Ausdruck und dadurch hat er, glaube ich, auch so Bock auf den Sport, auf seine Art und Weise, weil der sich halt gerne präsentiert. Und die anderen beiden, die sind halt einfach so super sporty und haben dadurch Bock, was zu machen und sind selber super ehrgeizig, würde ich sagen, aber die brauchen halt jemanden, der die an die Hand nimmt. Das macht mir einfach so Spaß und... ähm. Ja, ich habe das Gefühl, dass das echt richtig gut werden kann und das nachdem das eben so eine emotionale Achterbahnfahrt war, dass ich lange dachte, ja, das, oder immer wieder dachte so, oh Gott, vielleicht klappt es auch nicht so und ähm, immer Risiko abgewegt habe, ähm, was mir das Ganze wert ist, aber da ist es natürlich total hilfreich, dass sich das jetzt gerade alles so gut anfühlt. Und was meinst du, geht gut? Also das Training läuft gut oder
0: allgemein, wie er sich da jetzt eingliedert? Genau,
1: also erstens ist dieses extrem Stressige im Umgang ähm, mit natürlich Management, sodass er zum Beispiel nicht als erstes reinkommt, nicht als letzter rausgeht und ähm, dass ich ihn auch immer quasi mit als erstes reite, weil ihm das gut tut. Ähm, dass, da ist dieses ganze Stressige im Umgang, wie das krasse Scharren am Putzplatz in der Box, das krasse Äppeln dann da am Putzplatz oder so also Besser geworden. Macht er gar nicht. Ganz, ganz selten mal in einer, ähm, also halt mal so kurz so, aber jetzt ist es auch so, dass er das nicht mehr als Stressventil braucht. Also ich habe ihn am Anfang zum Beispiel am Waschplatz hat er dann mal echt doll geschart, als er es dann noch nicht kannte. Ich habe ihn gelassen, weil das ist sein Stressventil und irgendwas braucht er halt. So wie andere in den Fingernägeln kauen Menschen oder so. Ne? Cool. Also das ist halt sein Stressventil gewesen. Und jetzt ist es halt so, dass ich das richtig merke, dass wenn er es macht, ist es eher Ungeduld. Und dann kann ich ihn da halt auch rausholen und dann lässt das wieder. Und das ist jetzt kein äh, hysterisches Rumgeschrei, sondern eher erstmal so ein so ein Ansprechen, so an der Nase antippen oder so ein bisschen krauen oder so und ähm, oder ihn mal rumschieben oder so, halt einfach, dass er es erstmal lässt. Ähm, und das klappt total gut, weil es ist ja auch drin, ne? Und ähm, so macht er das jetzt echt fast gar nicht. Also natürlich, schaut er mal ganz kurz, aber halt nicht dauerhaft 10 Minuten beim Fertigmachen, sondern halt ja, mal zwischendurch 20 Sekunden so. Also es ist echt fast weg. Beim Reiten ist er super entspannt und ich meine, der ist jetzt sechs Wochen bei mir und äh, ich hatte das Gefühl, dass der so Sachen wie vorwärts, abwärts vorher nicht kannte, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, da auch in sich total fest war und so. Ne? Und der lernt es so gut und der ist so wissbegierig und das macht mir so unfassbar viel Spaß. Ich habe auch viel mit dem vom Boden einfach nur am Kapsaum gearbeitet und da auch echt nur im Schritt und Trab, dass der sich biegt und so. Und habe da viel ja, so Richtung Handarbeit mit dem gemacht am Anfang auch alle zwei Tage das, alle zwei Tage reiten und halt immer nur so ganz bisschen und jetzt reite ich ihn ein bisschen mehr, wo er es halt auch unterm Reiter annehmen kann und ja, es ist so schön, finde ich, zu sehen, wie er so richtig da nochmal aufarbeitet und quasi, wenn ich ihn ganz kurz mal ein bisschen aufnehme und ein bisschen arbeite und er dann sofort wieder dankbar in die Tiefe kommt und da war es halt am Anfang so, das werden auch viele kennen, das sind ja echt so Basics, dass er dann am längeren Zügel so gegen den inneren Schenkel drückt, weil er halt einfach sich nicht biegen will und kann und Geht so. Geht er das jetzt ist seitwärts? Lässt er sich seitwärts treiben? Ja, auch richtig gut geworden. Also, ähm, da hat er sich ja auch so gegen, ja, was heißt gewehrt, einfach gegen gedrückt, weil der einfach so fest in seinem Körper war. Und jetzt wird er fast elastisch. Also echt crazy. Und ja, mir macht das halt so super Spaß, weil ich halt weiß wofür, weil ich glaube, dass der oder ich weiß, dass der entsprechend die Qualität hat, sofern ich den ähm, nicht nur da, sag ich mal, in seiner seinen Basics, sondern auch eben mental in die richtige Richtung drücken kann, dass das richtig gut werden kann. Und ähm, da bin ich ja total gespannt. Ein Riesenschritt und Thema wird natürlich das Fahren werden. Und das ist auch was. Ähm, also das findet der Doof. Ja, wo oh. es natürlich sein kann, dass das schwierig wird und nicht klappt. Aber wir haben noch ganz viele Möglichkeiten und ich habe ganz viele Ideen dazu. Ähm, was heißt wieder Doof? Also stress ihn halt, ne? Genauso wie ihn viele anderen Sachen auch gestresst haben. Aber ich will das jetzt bald mal langsam angehen. Aber ähm, er muss auch ein bisschen Stressspeck anfuttern. <lacht> Damit er ein bisschen was hat, was er gegebenenfalls dann äh, verwerten kann. Und wir werden das total kleinschrittig anfangen. Aber ja, das ist noch so ein bisschen Bauchschmerzen-Thema, würde ich sagen. Aber ansonsten... Aber das ist ja zum Beispiel ein Stressfaktor, den du noch ein bisschen
0: hinausschieben kannst eigentlich. Ne? Ich meine, wenn jetzt irgendwas ist, ein Notfall, der, den kriegst du ja schon auf den Hänger. Auf jeden Fall. Das
1: ist nicht das Thema, sondern dass der halt echt auch auf dem Hänger nonstop scharrt, weil er halt gestresst ist. Aber so Optionen wie mit einem zweiten Pferd fahren oder so oder auch gegebenenfalls im Transporter mal gucken das ist alles noch nicht probiert worden. Und dementsprechend ähm, ja, haben wir da noch viele Möglichkeiten. Und auch da ist es bei ihm so, dass wenn der auswärts beim Training war und gearbeitet hat, dass er danach viel entspannter fährt. Also so halt. ne? Also es gibt da schon gute Momente. Und es ist jetzt nicht so, als würde der da drin steigen und sich rauskloppen und todesverschwitzt sein. Das gar nicht. Aber den Stress ist halt einfach Stand jetzt. Und ähm, genau, es ist halt einfach ein Thema, was echt, glaube ich, Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber da alles bisher bei uns, was wir in Angriff, oder ich in Angriff, ich sag mal wir, ich meine eigentlich mich und das Pferd, <lacht> in Angriff genommen haben, so, so, so gut funktioniert, besser als ich mir das ehrlicherweise vorgestellt habe, behaupte ich jetzt einfach mal, dass das auch klappen wird. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber ich ich glaube, das kann klappen. <lacht> Sehr gut, das heißt, es geht mit allen irgendwie gerade ein bisschen bergauf. Stimmt, auf. so kann man sehen, ja. Schön. Und was ich auch nochmal sagen muss, ich hatte ja letztens echt einen kleinen emotional Breakdown, weil ich einfach so wütend war auf meine Situation. Mit der Heuraufe. Ja, ich bin ja auch noch Opfer von Online-Betrug geworden und äh, hoffe, dass ich da jetzt irgendwie mir mein Geld zurückholen kann, habe aber da ganz tolle Hilfe durch einen andere, anderen Anbieter bekommen, sage ich noch nicht so viel zu, weil noch ist sie ja nicht da, <lacht> aber ähm, ich habe daraus echt gelernt, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Und ähm, auch total lieb und total aufbauend. Und bei manchen, kennst du wenn man so sad ist und sich dann irgendwie was durchlässt oder irgendwann was sagt und man dann nur noch mehr weinen muss, weil es halt irgendwie so emotional ist. Aber warte mal, was hat dich
0: so emotional gemacht? Dass du beschissen wurdest beim Heuraufenkauf? Nein,
1: dass alles einfach scheiße ist. Also Samba krank, Mini krank, die Heuraufe im Eimer. Privat hatte ich auch ein paar Themen. Und wenn das halt so alles auf einmal kommt, dann, ja. dann ist man halt manchmal einfach echt fertig. Also... Es waren halt ja auch immer wieder so ermüdende Sachen, wie, keine Ahnung, Samba fällt aus. Und das, obwohl wir diese Saison natürlich echt viel vorhatten. Und damit habe ich mich ja eigentlich schon abgefunden. Natürlich ist da trotzdem noch die Angst, wird er jemals wieder? Dann plane ich gerade, ähm, weil Mini im Antrainieren soweit ist, ähm, wieder zu meinem Trainer zu fahren, mit Dino und äh, Mini. Und dann eine Woche vorher fällt er komplett aus. Der wird auch bis Ende des Jahres nicht richtig fit werden. Und es ist halt auch einfach Morgensmedikamente, Abendsmedikamente, das immer organisieren, da den dreimal täglich mit zusätzlich Futter versorgen, danach müssen. Das ist einfach enorm viel gerade, finde ich. Und ja, dann dieses Thema mit der Heurauf auch noch, wo ich halt seit Wochen drauf warte, dass immer wieder nach hinten geschoben wurde und ich dann irgendwann feststellen musste, fuck, das ist eine Scheinfirma, ich wurde da richtig über den Tisch gezogen. Kannst du da was machen, irgendwie Anzeige erstatten? Eigentlich ja, ne? Habe ich schon. Ja. Ich werde da jetzt auch zivilrechtlich gegen vorgehen, also ja, mit Anwalt. Ich ähm, weil ich glaube schon, dass das Potenzial hat. Mir haben auch über Instagram einige geschrieben, ähm, die tatsächlich dasselbe Problem Nein. mit demselben Hersteller auch hatten. Ja und Auch bezahlt ähm,
0: und die Ware erhalten.
1: Genau, und auch auf die genau die gleiche Art und Weise. Oh. Die einen haben schon nur nach quasi Fristsetzung und Androhung ihr Geld zurückgehalten. Die anderen sind wohl noch dran. So Also ich, ich hoffe einfach, dass ich da eine Chance habe. Genau, ja, und das hat mich echt fertig gemacht. Also für den Moment, dann war es einfach echt alles viel war. Aber, was ich eigentlich eben sagen wollte, was für mich voll die Weisheit war und woran ich mich echt versuche, jetzt weiter zu orientieren, ist, dass ich echt versuche, einfach Dinge sein zu lassen, wie sie sind, wenn ich sie nicht ändern kann. Und natürlich kann man traurig sein, emotional sein, aber da so hart drauf rumdenken und sich darüber aufregen, das bringt halt einfach nichts. Ich kann es halt nicht ändern und es geht sowieso weiter. Und ich versuche das mal. Mal gucken, ob das klappt. Ja. Das klappt immer
0: immer phasenweise wahrscheinlich, bis es dann doch dich zu sehr nervt. So ist es bei mir immer.
1: <lacht> ja, voll. So war es bei mir jetzt ja auch. Und Emotionen rauslassen hat auch wahnsinnig da geholfen. Aber ja, also jetzt im Nachhinein, wo ich halt ein bisschen weniger traurig und genervt bin, hilft es mir gerade voll zu sagen, ich lasse die Dinge jetzt einfach die Dinge sein. Ich mache einfach weiter. Und es geht ja sowieso alles weiter. Und ähm, irgendwann wird auch hoffentlich wieder eine Hochphase kommen. Und wie du ja eben schon meinst, es geht jetzt ja auch gerade langsam bergauf. Aber es ist echt einfach immer noch anstrengend gerade. Ja, aber ich finde, ja,
0: wie du schon sagst, ein bisschen auch darauf fokussieren, was gut läuft. Ich finde das schon ganz toll, dass, ähm, ja, erstmal alle wieder auf dem Weg der Besserung sind. Das ist doch echt ein
1: Lichtblick. Toll. Richtig gut. Yes, oh Mann. Wieder viele Themen hier abgearbeitet, aber für mich ist das auch immer voll das äh, Mental Healing hier unser Podcast. <lacht> Einmal alles abladen. <lacht> <lacht> ja, bitte sehr, könnt ihr behalten. <lacht> <lacht> genau. Oh Mann. Ja, das war's, oder?
0: Das war's. Ich erzähle mal nächstes Mal von meinem äh, Shetty, das ins Wasser springt und ähm, auf- und absprünge alleine trainiert ohne mich. Das ist total irre. Und ähm, ja, ich fahre heute auch das erste Mal seit langer Zeit, ich glaube seit auch wieder fast zwei Wochen, mal eben bei Muni vorbei. Ich muss nachher in den Norden und das liegt auf dem Weg. Ja, bin gespannt, wie sich das jetzt hier entwickelt. Heute ist der erste schlechte Wettertag. Sommer vorbei. Echt? Richtig mit Regen und so? Ja, ich glaube, es, es wird jetzt schlechter. Ich glaube, du musst deine Warthose, ähm, du musst dir noch eine zweite anziehen demnächst. Du musst doppelt. Eine
1: zweite? Ja, ich Regen glaube, es wird drunter gehabt. vielleicht. Mhm. <lacht> ja, bei uns war für heute eigentlich echt viel Regen angesagt, aber das hat sich jetzt nochmal verzogen. Und jetzt ist eher ja, so Herbstwetter, also so um die 20 Grad. Das ist eigentlich auch kein Herbstwetter, ne? Aber bei uns soll es echt noch zehn Tage ganz nett bleiben, glaube ich.
0: Ja, geil. Ich bin im Norden die nächsten Tage, aber nur zum Dreh. Ich muss ja leider wieder nur hin und her, aber hab mir gedacht, ey, wäre das einfach eine Woche früher gewesen, dass ich in Kiel sein kann bei dem guten Wetter, ich habe auch Videos von euch gesehen, wie ihr da durchs Wasser reitet und so Ach, das, das ist war mega herrlich. schön, ja, total gut, aber nächstes Jahr hole ich das alles nach, da werde ich dann mit, mit Muni wenn er frisch eingeritten ist, auch immer überall ins Meer fahren
1: ja klar, der, der macht das ja alles super easy der kennt sich mit Fahren schon aus, Standardwechsel kennt er auch der ist auch ein erfahrenes Pferd <lacht> genau, der wird überhaupt keinen Stress haben nee, gar nicht Oh Mann, okay Lisa, dann gute Fahrt und wir hören uns nächste Woche.
0: Danke und äh, ja, gerne weiterhin, wenn ihr Fragen nochmal habt oder so, schreibt uns gerne. Wie gesagt, bei individuellen Themen kann man hat man vielleicht eine Idee, aber da können wir oder wollen wir dann auch nicht zu explizit unseren Senf dazu geben. Nicht, dass nachher irgendwas passiert und wir sind schuld.
1: Oder ja, überhaupt das nicht, dass falsch, was passiert. Weil wir die Gesamtsituation ja auch gar nicht einschätzen können. Ne? Ja, ja,
0: aber genau, ein gesundes Bauchgefühl ist, glaube ich, immer, da ist man immer ganz gut beraten. Yes guter Abschluss dort, Bis Lisa. Bis nächste Woche. Stabletainment der Reitsport-Podcast mit
1: Mira und Lisa.